наилучшая стратегия для некапиталоемких, очень динамичных компаний, а бизнес-модель аутсорсинга, она именно такая, это стараться пройти через периоды рецессий, кризисов с минимальными потерями, сохранив максимум ресурсов, capabilities, и после этого выйти в новый виток роста, когда рынок опять пойдет вверх с хорошей позиции для того, чтобы максимизировать тот рост, который можно будет получить, когда рынок будет такие возможности предоставлять. Ну, как бы, тут проблема в основном в том, что лучшая стратегия – это именно не разбазаривание ресурсов, не сокращение по поводу страхов, не вкладывание денег в какие-нибудь прожекты, которые наверняка не принесут хорошего, хорошей отдачи, по крайней мере, в течение данного там, спада. Она, с моей точки зрения, самая разумная, но она очень немодно звучит. Она плохо отличима для инвесторов, для внешнего рынка от того, что мы там сидим, извиняюсь, на попе ровно и ожидаем прилива, ожидаем каких-то новых возможностей. Все ожидают, что мы должны там, управлять своей судьбой, чего-то делать для того, чтобы стать независимыми от внешних обстоятельств. Несмотря на, как я уже сказал, высокую иллюзорность подобных подходов. Но Поэтому чего-то делать нужно, безусловно, да, и важно это и для того, чтобы внутренний дух в компании поддерживался. И модель, которую в основном я использую, по крайней мере, для собственного анализа и иногда пытаюсь убедить коллег ее тоже использовать, она очень простая, но она подходит для всего, да, и для работы компании, и для развития персонального, она такая оппортунистическая. То есть у тебя постоянно есть две активности. Одна активность – это привлекать новые возможности, делать так, чтобы новых возможностей появлялось больше в будущем, и тебе нужно бороться за те возможности, которые к тебе сейчас приходят. И эта модель, она мне нравится, потому что она, во-первых, не создает иллюзий, что ты чем-то управляешь, управляют тобой обстоятельства, да, мы все там внезапно смертны, и нам трудно надеяться на то, что все, чего мы себе придумаем, обязательно сбудется. Но при всем при том, она отвечает именно на простые вопросы, тактически операционные. Если на тебя осыпятся возможности интенсивно, как бывает в периоды активного рынка. Самое важное это, а, отличить хорошие возможности от плохих, сделать все возможное, чтобы выиграть и воспользоваться хорошими возможностями, ну и выжить из них разумные результаты, как финансовые, так и какие-то долговременные активы, хорошие отношения людей, которые доверяют нам и расширить нетворк компании и все прочее для того, чтобы поток таких возможностей не иссякал. Когда же наступает период спада, все, что нужно делать, ну, у тебя остается время, да, потому что меньше надо бороться возможности, меньше уходит сил на поддержание роста, на структурирование компании, еще на что-то. Ну и тут есть вторая активность, это что можно вложить в рынок, да, в 
в окружающую среду для того, чтобы на будущих этапах таких возможностей было больше. Ну, в норме это называется маркетингом, да, это понимание того, что все остальные участники рынка, они делают не то, что нам нужно, а то, что они сами хотят. И любые способы, которые заставят компании, которые покупают аутсорсинг, покупают какие-то решения в том или ином виде, чтобы они про тебя вспомнили в будущем и рассматривали компанию как потенциального поставщика. Это, вот достигать этого можно самыми разными способами. Дейтарт достаточно скептичен в отношении того, что можно поставить какую-то машину, или есть только один лучший способ. Лучше всего люди действуют так, как им удобно, поэтому у нас есть разные субкультуры, которые действуют в разных тактиках. Кто-то предпочитает там ездить по выставкам, знакомиться, поддерживать какие-то отношения за какими-то встречами, переписками, неформальным общением. Кто-то пытается сформировать какие-то сообщества, кто-то делает упор на какие-то материалы привлечения к ним внимания. Но bottom line, да, итог всего этого дела, он всегда один и тот же. Это сколько decision-мейкеров в других бизнесах в следующий раз вспомнит о, о, о нас. И вот как бы, и, и, и если это можно объяснить, как, как количество и качество образа дейтарта в памяти этих э, лиц, принимающих решения, э, прогрессирует, то все эти активности стоит поддерживать, но не настолько, чтобы, конечно, там разориться или разбазарить все деньги в, в период спада. Ну и плюс есть еще вторая вещь, которую нельзя забывать, это... То, что все еще уважаемый, хотя и уже сильно вышедший из моды в среде Дейтарта из Хахади, здесь называл Rebuild Foundation. Да? Ну, ничто не растет беспрерывно. Когда в 2022 году многие компании выросли, в том числе и Дейтарт, на 50% плюс, то я которые спрашивали, а что будет, если мы будем дальше так расти, нас же разорвет. Как бы. Ну вот не будем, ничто не растет так быстро, бесконечно, да? потому что если там любая компания практически будет расти на 50% в год, то там через пару-тройку десятков лет все люди будут работать в этой компании, и люди кончатся на земле. Вот поэтому геометрическая прогрессия – страшная вещь. Да, поэтому... Ну, Причины, почему мы не будем расти, они самые разные, но ничто не растет, никакая индустрия, никакая компания, никакая экономика не растет какими-то там быстрыми, опережающими средние по рынку цифрами бесконечно. Есть периоды там, роста, и периоды роста, к счастью, для IT-сегмента период роста еще не исчерпан. Вот. И, наверное, не будет исчерпан в ближайшее будущее, но периоды вот, спада, темпов роста, периоды даже рецессий, они случаются, и нужно сделать, что называется, rebuild foundation. Да? Нужно перестроить устаревшие, неэффективные структуры, которые есть в компании. Да? И если, например, в 2008 году мы в основном решали операционные проблемы, и практически все основные процессы, программное обеспечение, на котором мы сейчас работаем, как глобальная организация и так далее, было сделано именно в кризис 2008-2009 года, и с тех пор так и не получается, это как следует переписать, даже рефакторинг дается только частями 
по-прежнему живем на том основании, оно обветшало, оно стало проблемным, но только какие-то куски оказываются критическими, их приходится сейчас обновлять, в целом оно работает. То сейчас гораздо больше, более, более, более глубокое обновление фундамента компании происходит, потому что Конечно, не той ценой, которую мы все были готовы заплатить, но очень редко мы готовы платить ту цену, которую нас спрашивает мир, но DataArt превращается в международную компанию. Мне кажется, ключевым фактором стало то, что сильно из нас выбило пафос. Об этом можно долго говорить, но для меня такая самая яркая иллюстрация, которая, которая обычно хорошо реагирует, это то, что раньше мы думали, работая из Украины и из других стран, в основном Восточной Европы, что мир устроен так, у них есть деньги, а мы умные. Вот. И на этом базировалось наше самомнение, там, самооценка. То сейчас это сильно поменялось. Я с большим как бы, уважением теперь, а не только пониманием, отношусь ко многим механизмам, которые казались мне до этого избыточными, неэффективными, не слишком разумными, но реализованными по каким-то причинам в большом мировом бизнесе или в экономических и законодательных экосистемах стран Запада. То есть сейчас у меня появилась не только необходимость, которая была всегда учиться, но и желание глубже в этом разобраться и принять многие эти принципы глубинно. И то же самое я вижу по очень многим коллегам в компании. И э, с моей точки зрения, это пока небольшой толчок, но он фундаментальный. 